0: 您现在收听的是《科技直牙》，我是《科技直牙》的主持人 Janice。《科技直牙》是由 Cake r e s m e 创立的广播节目，我们预计每周三固定更新，专门邀请在科技、数位、和新创领域的工作者来分享他们的直牙故事与个人观点，赶快听听吧。Hello， 大家好，我是 Janice。今天的科技直押邀请到目前正在 MediaCom 纽约担任 Organic Search Manager 的 Lydia 来分享
1: 。Hello，Lydia。Hello，Janice。Hello， 大家好。<笑>
0: Hi， 我觉得今天的录音真的蛮特别的。虽然我也没办法确定这一集确切的上架日期是什么时候，但是我们现在此刻在录音室的这天呢，是台北进入防疫新生活的第三天。
1: <笑>真的 ，Janice 冒着各种风险冲到那个录音室，但是消毒跟防疫都有做好
0: 。对我有做好。哦、此刻对于 l y d i a 来说也是一个特别的时机，因为 l y d i a 上礼拜也才刚打完疫苗的第一季，是疫苗认证的年轻人，
1: <笑>重获新生的感觉，烧了两天，<笑>终于终于退烧了。
0: 所以就是在退烧之后的第一天来跟大家做这个分享
1: ，认真开启我的脑袋工作的感觉。<笑>对，如果等一下讲话有含糊的 ，Jenners 再帮我补充
0: 。<笑>我只能说这一场录音我们两个都不容易，大家辛苦了。还,還没有打疫苗的地方，地<笑><笑>好，我相信这一集上架的时候，台湾人应该已经成功的克服所有的困难了。好，那一样，我先来介绍一下 Lydia 的背景。Lydia 在取得中正大学的传播系学士，还有 NYU 整合行销硕士之后呢，便在美国的纽约从事 SEO 行销的工作超过五年。那 Lydia 目前所任职的 MediaCom 和大家所熟知的。奥美其实隶属于同一个广告和公关服务行销集团，叫做 WPP。在去年的 Sony 推出 PS5 热卖到一机难求的这个全球行销策略呢，其实就是由 WPP 下面的这个 MediaCom 所协助的。那如果听众朋友想要了解更多关于 Lydia 的背景，我们在收听的单集简介中也提供了 Lydia 的 Key Resume Profile 连接。那我们今天呢，就会和 Lydia 来聊聊 SEO 相于美国市场的观察，还有他个人发展 SEO 领域的职涯心得。Lydia 准备好了吗？准备好了。好，太好了。<笑>那首先呢，我想先请 Lydia 简单介绍一下 Organic Search Manager 这个职位的 Organic Search 到底指的是什么
1: ？好。呃，那就先来讲一下 organic search 呢，它其实有一个专业的缩写叫做 SEO， 很多人都会直接讲 SEO 就是搜寻引擎优化，英文的全名就是 search engine optimization。那顾名思义 ，search 呢，它就是跟你的呃搜寻引擎是有关的。所以当你在搜寻一个关键字，比如说今天这个疫情时代，大家应该都在搜寻口罩好了。那口罩，你如果在 Google 打口罩，你会发现说上面会有一些是广告的。那下面非广告的那些有机生成，就是我们 organic search 去用各种不同面向去达成的。那呃，以 SEO 来说的话 ，organic search 它其实就是涵盖说你要去了解 Google 的演算法，然后进而去用很多不同的策略去帮品牌跟网站达到在前几页的排行这个表现。那传统来说，早期的 SEO 我们会分成 On Page 跟 Off Page SEO， 或者是甚至有更精细的分法，就是 SEO Periodic Table， 就有点像搜索引擎优化的周期表，跟我们以前高中大学在背的那个化学元素表有点像。但是基本上呢，我们现在业界就会分成比较三大笼统的大主题，就是 Domain 跟 Page Authority， 那就是你的网域跟你的。网站的可信度，那这个部分就是要用后端连接的 PR 的部分去达成、嗯。那再来另外一部分就是内文形象，因为我们要去了解说使用者在搜寻什么，他们都会打什么关键字、嗯，所以我们要去提供相关的资讯。那这就是 Content Marketing， 就中文就是内文形象。那最后一个部分就是因为我们又要了解说搜寻引擎的演算法，然后去。啊、呃，让机器人更好索引，更好了解你的网站，所以我们也要对工程语言有一定的了解。那工程语言就是 technical SEO， 比较是网路工程语法优化的部分。所以就是这三大块：网站页面的可信度，然后你的内文营销，提供相对应的咨询，还有你整个网站架构是合乎嗯、呃、搜索引擎最佳的策略。OK。
0: 那 Lydia， 我想问你哦，就是如果今天有一个企业他来找你，然后请你提供他 SEO 上面的建议，那针对这三项，就是前面你讲到的 domain 的部分，然后还有内文行销跟工程语言这三项，你会怎么去排序，然后给予他们建议
1: ？呃，今天如果我们接到一个新的案子的时候，通常我们会先以看它的网站架构为主，因为最最重要的就是网站你一定要有能见度，所以你要去了解说现在搜寻引擎优化对于你网站上面的网页的索引程度到底有多高。我们曾经有遇过很多客户，就是明明内容都很好，可是、嗯、呃，因为他们少了像是 h r e f l i n g tag， 就是告诉搜寻引擎说这个是属于美国的网站，这是属于英国的网站，然后就变成。搜索引擎有点搞不清楚它的网站架构长什么样子，所以它索引就出了很多问题，那就变得很可惜，就有点往内互打的概念，就变得呃，你在英国还会看到美国的网站，这些东西就是比较偏成工程语法的部分，我们要去了解说你整个架构是明确的，然后你不会有孤儿页面出现在 middle out of nowhere 这样子，然后也要确保说你的整个给使用者的经验是好的，不会就是网速 K K 的，可能使用者到你的网站过一分钟还是任何东西都没有跑出来，这些这些就是比较偏向 technical SEO、嗯、网络工程语法优化。嗯，那这部分有点像是你在化妆，先把底妆打好，对基础结构、基础架构对,对做好之后，你再去用 content marketing 去帮忙补足，就是去做彩妆的部分。这个部分我们就会时间走会再拉更长，因为你要先去透过关键字报告啊，透过一些使用的搜寻习惯分析之类的，然后去了解说什么样的字是被使用的，什么样的资讯是被需要的，然后再去提供更全面的内文行销策略。所以我们通常会是以这样子的节奏去帮客户。那当然，很长时间客户来找我们的时候，他们自己已经有一定的目标，或者是他们对于他们阶段性的任务有一定的规划了。那我们就是依照他们的目标，会再去帮他们克制化，说哪个部分我们应该要先达成。嗯 ，OK，
0: 那因为就我了解，就是美国的企业本身其实对 SEO 的领域认知是比较成熟的嘛，那相对企业就是也比较愿意去投入资源经营 SEO 这一块，所以我想要请 l i d i a 和我们分享在美国纽约做 SEO 的这个方法呢有什么特色？好
1: ，呃，我觉得在美国做的话，因为通常我们会接到的客户都是偏主打欧美或者是横跨全世界的，所以整体上的架构跟规模来说都相对的大。那在以网站的架构来说的话，我们就要去想到很多，因为我们的客户可能会在他们的网站上就直接架构电商 （e-commerce） 的部分，或者是他们还会有合作的电商，像是 Amazon、Walmart、Best Buy 这些 reseller distribution 电商配置，然后还有。呃，他们自己本身网站，他们是全球的网站架构，所以在像是网址的分层，或者是你网域的设定，或者是你不同的市场要怎么去让页面是可以合乎，然后不会在同一个语言可是不同国家的搜索引擎互打，这些都是。呃，在工程语法的上面，我们要去很全球性的去考量，然后去做 QA debug 的策略。然后，如果是以 digital marketing 来说的话，我觉得 SEO 其实在我们早期接触客户，不论是。多大或多小的客户，早期的话 ，S e o 这个部门是蛮容易被人家忽略，因为我们就是没有经手任何预算，所以我们的成效也都是花很久的时间才会看出来。那很多客户如果他是比较求快的，他可能会忽略我们，就会想说应该就是先做 Pay Search 啊、Pay Social 啊这些立刻即刻性就可以看到成效的。可是如果他有一些 S e o 的想法，或者是他知道说 S o 的重要性的话，他初期会把我们纳进去对话，但是。是我们长期合作之后，我们就会一直去拿数据，然后一直去拿我们的研究去说服别人。像譬如，我们会找到很多，呃，他们可能没有看到产品需要改善的地方，或者是呃，使用者其实会用不同的方式去使用产品。那这些都是我们从我们的搜寻习惯研究，或是关键字报告去了解，哎、嗯欸，使用者原来有这些疑虑或者这些想法，然后我们就一直拿这些新发现去。那些品牌端的人，他们就会想说：，哎、欸，那其实 SEO 好像可以被纳入很多对话里，像比如他们研发新产品，比如他们产品定位或是产品发想这些，我们就会慢慢的可以渗透到各个管道里。对，然后我觉得在、嗯、美国的话，你比较容易去做内部的沟通跟侵入、渗透跟渗透内<笑>部的渗透。<笑>对，所以我觉得在美国做 SEO 还蛮有趣的，因大家比较还蛮重视，也蛮尊重你。有什么想法可以提供？所以，我们是不是可以
0: 说，就是在美国做 SEO 的最主要的要件，你第一个要具备的条件，就是你真的要很熟悉那一些工程语法。
1: 应该说工程语法这是可以再学的，因为我们的工程语法也没有到很精细，我们就是大概看得懂说这些 coding 是代表什么，然后你大概知道说哪些地方很容易会出现 bug， 或者是今天你的网页速度很慢，大概是哪一些层面在影响。我们比较需要知道的是粗略一点的部分。然后我觉得 S e o 应该是要比较适合很爱念书的人，因为演算法每一年都会更新个两到。三次，然后是大型的更新，所以你就要一直一直去看业界的新闻、业界的案例分析，然后你也要。不利于跟客户分享，所以就变成是你是要是一个信息的传播者。
0: 我觉得你们为了要理解这个演算法，就是你们要读很多的 paper、很多 research， 然后很多，比如说甚至要读一些敬业的分享是什么。然后，但是你们同时又要做内文行销的部分，就是你们又必须要了解使用者到底都用什么样的方式去搜寻这个产品或是这个服务。然后，所以其实你们也是看了大量的 data， 但是那些 data 也几乎都是文本的方式呈现。
1: 对，因为我们还要那个分析这些策略到底有没有效果，所以像是网站的表现跟网站的一些使用者互动分析也是我们做的。所以你对于不同的 KPI 的关联性啊，还有任何可能会影响今天你的流量大增大减的不同层面的那些逻辑要很清楚。嗯，你可能要做很多竞争者分析，做很多呃搜寻页面分析，然后才会知道说为什么今天我的首页的流量突然大减或大增。对，所以我觉得 SEO 是个很要懂得融会贯通所有的因果的故事家，可以这么说、嗯，对
0: 。懂，那我想要问，就是因为 SEO 感觉它既然是横跨了这么多的领域，嗯、包含你可能也会需要跟工程团队有密切合作。然后，当你把整个架构弄好之后，你去做这样子的内文营销，你可能跟 marketing team 有更深的合作。然后，嗯，再就是或许因为啊、呃、你的建议，所以企业也愿意让你和 product team 有一些其他的产品上面的发想。嗯，像这样子，必须横跨各种不。同。同领域的状态下呢，我想到的一个问题是，啊、嗯、，SEO 的这个专家通常应该要怎么去定义他的 performance 到底是好还是不好？因为你要怎么去讨论说，哎、欸，那原来这个东西它是因为 SEO 做的好，所以我才有这样的 impact
1: 、呃。啊，我觉得你这个问题问的很好，因为我有发现说，不是只有在美国，但是。很多业界品牌端会不太确定，说 SEO 该怎么去评断他们的成果表现到底是不是好的。那最直观来说，然后我也是还蛮受不了很多公司只用这一点来评断你的 SEO 表现好不好，就是看你的关键字排行。嗯，那我说的所谓的关键字排行，不是说今天是卖冷气，那我就一定要冷气就是第一，如果冷气不是第一，你们表现就很差。不行，你一定要跟客户说，不同关键字有不同的竞争。程度，所以如果今天像冷气这种各大品牌都在竞争，甚至是像是呃全国电子跟灿坤，如果他们也都在竞争这个，那你相对来说就会很难在第一页出现。可是如果你今天是做了很多资讯型的，像如何修冷气、如何保养冷气这类的，然后如果你也有相对应的文章，那你就比较容易出现在一。所以我们通常会跟。客户说：“今天我们如果要评断能见度的话，我们可以 list 一个 topic， 或是就是一整个一连串的关键字。然后我们去综合评估。说，那你从策略实施前到策略实施后，你的能见度提升多少个百分比？而不是针对几个你很在意的关键字、嗯。因为那些你很在意的关键字，就算你在做更多更多的努力，你可能还是会很难达到第一页。那这时候我们就会。”跟他说，那你就可以考虑用购买关键字，因为有些呃我们 SEO 达不到的，我们其实可以配合购买关键字。那你还有另外一个方面就是，就可以讲到第二个，那我们 SEO 如果做不成，干脆不要做 SEO， 干脆购买关键字呢？不行，因为购买关键字有一个 KPI 叫做 Quality Score， 嗯哼、mm
2: -hmm.
1: ，Quality Score 就是你的关键字品质分数。中文，我不太确定中文怎么讲，但是它就是 Google 会去评断你说你的网站跟这个关键字的相关联性，然后你网站本身的表现，还有你提供的资讯。所以如果你今天是一个很烂很烂的网站，可是你就是硬要买一个冷气这个关键字、嗯，那你付的钱会相对比其他好的网站付的钱还要多。嗯哼，那这是就是 SEO 另外可以帮忙的是，我们可以帮你省你的广告预算。再来第三个，我会觉得 SEO 的成果表现就是最直观的，就是到你的网站上的台湾 Google 是翻成随机流量，就是 Organic Traffic。嗯
2: 哼，然
1: 后还有 Organic Traffic 延伸到它在你的网站有没有进一步的转化 Convert， 就是你的转化，不论你的网站今天是注册或者是收集。嗯，顾客咨询，或者是像如果你是电商的网站，这些 conversion 也是另外一个我们的 KPI。然后再更深层化来说，嗯、我会觉得 SEO 有没有真的去协助到整体？因为我们很多资讯还可以提供给不同的媒体管道，像好比说 PR， 我们可以从我们的。呃，搜寻页面分析去看，说，哎、欸，有哪些网络红人比较常出现，或是哪些出版社比较常出现在这类的主题，那我们就可以跟 PR 他们说，哎、欸，那你们可能可以 reach out 这些人，或许对你们来说事半功倍、嗯。那这一部分当然就没有相对应的 KPI， 可是像我们，我们曾经帮客户推出新的产品，然后我们也帮客户就是。命名新的产品的经验，那这部分我们没有办法去评断说我们 SEO 到底实质帮助多少。可是其实看他们现在新产品的销量，应该是蛮不错的啦，大家应该是满意的。对，我
0: 们那个等一下录完音之后，你偷偷跟我讲是哪一家
1: 。啊<笑>、oh, ，可以啊，可以，可以。可以 OK， 那
0: 所以我想到的 SEO 在评量这个 performance 的时候，一开始你们必须要让这些采用你们服务的客户，或者是任何相关的这。个。的 stakeholders 很清楚知道他今天 sell 的或者是他想要去沟通的东西是什么，然后他这个东西的价值观，他想要呈现的是什么？就像你刚刚举就是冷气这个例子来说好了，我可以想象，如果我今天只是输入冷气这两个字，我可能只是期待要看到一些品牌，然后看到一些价格。那透过冷气进来关键字的这个消费者，他可能本身并不会针对任何一个品牌具有忠诚度。但如果像你刚刚讲的，它如果针对其他的面上，比如说怎么维修，或者是怎么安装，还是什么，就是更 detail 一点点，的确也会是消费者在乎的。那如果我是透过这样子的关键词找到一些很好的 content， 然后他们真的呈现出它产品的特色的话，我可能就会更乐意在这个网站上下单这样子
1: 。没错，没错。我想到有几个还蛮好的 SEO 案例可以分享给大家。嗯，好，请说。S U 其实跟大部分工作一样，很多时候在数据分析很繁琐的时候，有时候会觉得天呐，这个工作也太烦了吧。可是就有一些 moments 你会想说，哇塞，原来这些数据可以这样子应用。就是比如我有一个同事，他之前他的客户是凡士林，嗯、然后凡士林那时候只有出那个凡士林乳膏嘛，就是它是厚敷的。后来他就从关键字报告发现说，哎、欸，大家有在做凡士林，然后厚敷在嘴唇上，所以他就跟品牌说，哎、嗯欸，你你们要不要考虑做一个护唇膏之类的？什么？凡士林推出护唇膏
0: ，这个是你同事做的杰作。<笑>你知道台湾现在一些美妆节目好像还是会跟大家介绍，就是凡士林有多好用，然后你可以厚敷在嘴唇上什么什么的
1: 。没错，因为他们平常在做的都是。品牌的经营啊，或者是商业的策略，是他们对于使用者怎么去使用他们的产品，其实可能并没有很了解。嗯，所以我们其实就是从大家在嗯、呃、搜索引擎上丢的东西，我们会发现到很多很有趣的事情。
0: 哦，所以因为这一些 i n s i g h t 让这一个很比较像是行销 marketing 领域的这个角色呢，反而也能够去推动产品的发展，这其实蛮有意思的
1: 對。对，然后还有一个呃。以前蛮多客户是牙膏品牌，然后其中有一个儿童牙膏的客户，我就发现说大家很爱查不同牙膏口味，然后甚至会查说牙膏好不好吃这件事，然后就发现这件事，我、哦、这好像有点。可是
0: 不同牙膏口味这个我可以想象，因为小朋友可能为了要建立他刷牙的习惯，所以家长刚刚说：“你看，我帮你买了一个什么草莓口味的牙膏，然后就会喜欢上刷牙。對對對”可是好不好吃这件事情，这我有点 confused， 因为茶这个关键字一定是家长，<笑>不太可能是小朋友。那他应该比较在乎的是这个东西能不能吃，嗯、因为如果小朋友不小心吞进去，可是为什么茶好不好
1: 吃啊？嗯，美国有一群人是很爱乱吃东西<笑><笑>不論我，无论无论查什么产品，<笑>然后反正就像你说的，很多家长会查吃下去的安全性。对，所以我们就有请他写一篇文章，是说他们的 ingredient 大概是哪样子，然后会不会造成危害，然后如果小孩子误吃牙膏要该怎么做，然后就可以去打到这些家长。嗯
0: ，嗯真的，如果我是家长看到这些内容，就觉得真的很安心。
1: 对啊，因为你品牌如果有在帮助大家厘清这些疑难杂症，其实对于大家，大如果感谢的心，就会开始花更多时间在你的网站上，然后花更多的钱。对,对对对对，对于你的品牌的印象也会更加深，然后就更有可能成为你们的客户。嗯。嗯懂那我想要
0: 跟莉莉娅请教一件事情，就是以你的观察来说啊，在美国 s e o 做的不错的企业，通常他们是怎么去安排他们 marketing team 的这个资源？
1: 嗯，这也是一个很不错的问题。就是以美国来说，美国 SEO 已经发展了将近二十几年，对，所以其实很多大企业他们内部都很了解 SEO 是个在数位行销来说是非常重要的环节。那 SEO 做比较好的话，他们自己内部会有自己的一个 SEO 小组。那像我们从头刚刚提到现在，就你会发现 SEO 真的有太多面向要去巩固。那如果你自己内部有一个 SEO 的话，他们就会变成比较像是上元的策略指导，就他们会去研拟一个策略，然后知道说大方向要怎么走，然后他们会把在更细节的东西外包给广告商去做。所以呃，我们有一些不能讲的客户，但是有一些他们会说 group of intelligence， 然后 group of intelligence 就是一群 SEO 的精英小组，然后他们就会知道要看哪些 KPI， 然后知道他们自己的竞争。力。则是哪些，然后策略是哪些，所以他们外包给广告商的时候，他会直接很明确了当的说，我今年就是要生成这么多文章，那你去帮我做搜寻习惯分析，然后后续追踪这些成效的话，也是直接外包给广告商，然后等到广告商把这些呃 needy gritty 的这些琐碎的资讯上层给中间这些 group of intelligence 之后，他们自己内部 S e o 小组就会再把广告商他们做的。一些分析，还有琐碎的资讯会诊之后，再上报给他们的决策者
0: 。嗯，懂。好，那我想要问 l i 一件事，就是如果说台湾的企业想要透过 SEO 的关键词打入海外市场、嗯，你会建议大家怎么去做当地的这个 SEO 的研究
1: ？好，如果是要做不同市场的 SEO 的策略的话，第一件事情我都会建议大家先去了解说。当地的搜寻引擎使用习惯，那这件事情基本上十之八九的国家都是使用 Google， 可是你会发现像韩国它会比较偏向用 Naver 啊，然后俄国是 Yandex， 然后日本是 Yahoo； 中国是百度这类的，所以大家的搜寻引擎的使用的习惯也要去了解、嗯。啊，之所以要了解是因为。呃、uh, ，像是 Naver 跟百度、Index， 他们的演算法会跟 Google 稍稍不同，但大致上来说，优化一个网站基本上大同小异，只是你有一些比较细节的地方，像 Naver 它可能比较多广告会出现，或者它比较多是网络红人会比较常出现在第一页，那你就要应应这样子去微调你的策略。百度有很多文字不能使用，或者是它对于公司规范你一定要有一个办公室是在中国，那你一定要有联络电话。然后，嗯、呃，你对于药物的行销，还有一些他们法令规定比较严格的产品，那你就是也要去微调你的策略，还有你的内文行销的部分。然后 ，Index 我目前还没有特别去研究，可是我相信俄罗斯他们也应该也有自己搜索引擎的特例。然后再来第二个就是语言，因为你要知道说当地的人他们习惯用的语言是什么。嗯、用以来说好了，我们光是像行动电源，我们是讲行动电源，可是中国他们是说充电宝。嗯。然后像我们会用 Line Pay， 他们是用支付宝这类的。那美国像呃你的 Carry On， 我们是我们是讲 Carry On 在美国，可是在英国它是用 Trolley。嗯
2: 哼
1: 。所以你要知道说。当地使用的语言，精确的语言到底是什么，才会知道说你的关键字应该要去看哪些。然后最后最后就是工程语法，因为今天你要把你台湾企业的东西打入海外嘛，所以你已经有涉及到跨国的网站架构。那你的网站架构要怎么架？你要用不同的网域，你要用网址分成。那你自己内部的语言要怎么去让搜寻引擎知道说，在不同国家或是使用者用不同语言，他应该要导引使用者到哪一个网站去？这些、就。是比较偏向是工程语法，所以这三大项我会建议大家先去好好想，然后再把整个资料整合之后，再去开始打海外市场
0: 。嗯,嗯 ，OK， 好，我们现在呢就是要来回到 l y d i a 的身上了
1: 。OK， 好，<笑>
0: 好，就是我想要问 l y d i a 说，啊、呃，因为行销领域这么广啊，你当初为什么会选择专注在 SEO 上面？
1: 这个问题呢，我要很老实的回答，还是要很官腔的回答？呃，那我先
0: 听一个官腔的回答，然后再听一个老实的回答。
1: <笑>好，官腔的回答就是因为美国的数位形象其实分得很细，嗯，那我觉得对于一个领域很了解，很了解 ，SEO 它的涵盖的范围更广。所以，如果我今天想要一直一路走到比较偏向是品牌经营或是决策者的角色的话，我会觉得 S E O 相对于其他的部门来说会更容易达成，因为我们看到的。跟合作的对象都比较广，嗯、对。然后我觉得 S E O 在整合能力也会一直磨，一直训练。那对于我未来想要一直竞争到决策者，这是一个比较好的部门。我那时候是这么想的？嗯，然后真实的回答是。<笑>现实面的回答就是因为我的第一份工作，我是投了一千份履历才找到第一份工作。然后我的第一个 offer 就是 SEO， 因为我那时候真的觉得我没什么选择，我只能做，我就只能接受这个工作，然后就一路走到现在。呃，我之所以会第一份工作就拿到 SEO， 是因为我的第一份实习是跟 SEO 有关，然后是影片搜寻优化。影片搜寻优化之所以会拿到影片搜寻优化，是因为那时候草创的老板两个都是拍电影的人，然后他们看到我大学时期的鬼片，他们就很喜欢，就,就找我去 lunch interview， <笑>然后就问我说、欸，那你要不要来学 S e o 想说哦，那是什么？我不知道，但是好啊。
0: <笑>所,以 okay.
1: 所以我的整个 S e o 的职涯发展得很有趣。
0: 对、嗯，那我我,我其实真的觉得你走上 SEO 真的很误打误撞哎、欸，但是我觉得更神奇的是，你对这件事情是完全的有热情，因为。我从你的言谈当中感觉你是一个很很活泼，然后是会有很多很有趣的想法的一个人。然后因为你刚刚也讲了你大学拍过鬼片嘛，我我觉得这应该就是也是有很多很有趣的点子在发想，嗯、感觉你会是很热衷于创造 content 的一个人，但是你却愿意走到 SEO 这条路，其实很不容易。
1: <笑>我觉得。对，
0: 可是就是你在这里面找到乐趣、嗯，就是走还是因为有它的挑战之处。但是我觉得更厉害的是，因为你成功的把你的热情在这边也被开启，这样子
1: 。哦，对，我都会跟人家说我其实是个很爱说故事的人，所以我知道。我是一个很爱创作跟说故事，那我大学就才走传播，可是因为一些因素，我就发现说你很会创作，但是没有观众就撩脸了，所以我才想说、嗯，那我一定要知道说行销要怎么做，所以我研究所才去念行销，然后走着走着，我觉得 S e o 真的虽然是误打误撞，可是因为 S e o 它你要看很多的数字，你要看很多的文本资料，然后你要把整件事情很复杂的一些概念。简化成一个客户能懂，然后你公司内部能懂，然后工程师能懂的不同版本的故事。所以我其实这一个整合还有说故事的能力是，我觉得是最有趣的、嗯。还有找到为什么你网站表现会不好或好的原因，这些整合不同的 data， 然后去。会整成一个故事这件事，对我来说是工作上最开心的时候。嗯，那、啊、其他还是有很多不开心的时候。那我们今天就 focus 在开心的时候。<笑><笑> OK， <笑>所以
0: 其实你还是可以在工作上说故事，只是你是说故事给这些决策者听，然后让这些决策者拍板定案，然后他们在工作上继续去帮你把这个故事发扬光大，讲给大众市场听。
1: 没错，哎、欸，我最喜欢的其中一个客户是做艾滋病的药物，然后他就有做了一个非品牌的。网站，然后那个网站就是比较是给嗯、呃、艾滋病的病患跟他的亲友们，要如何去从旁协助这些艾滋病患者。嗯，因为我那时候看，我那时候在帮我们优化影片看，看影片看到一直狂哭，<笑>就一直觉得天哪，也太感人了吧。嗯，我觉得做到如果有品牌是愿意去对于社会有更正向的影响的时候，你就会。觉得自己的工作非常的好
0: ，非常的有意义，这样子。你觉得自己 enable 整件事情？对
1: ，我们其实从那一个客户的时候，我们搜寻关键字就会看到还蛮多很负面的东西，然后或者是知道说大家的内心有多惶恐或焦虑。然后看到品牌愿意去花时间跟花经费去给予这么真相的影片啊、资讯啊，然后去引导他们过出更好的生活，我觉得那个时候那,那一段时间，我个人是非常非常快乐的。嗯，就会觉得我的工作再也不是让你赚更多钱，<笑>就是还有一些真相的影响，对啊。嗯。
0: 既然这样，我也问你，所以你觉得 S e o 最重要的加分技能就是懂得说故事吗？嗯，还是了解城市语言
1: 啊、呃？这个的话要看你的 work， 那个 requirement，、嗯、因为有时候在真才的时候，他一定会跟你说他想要的 S e o 是怎么样的人、嗯。大部分我看到的都是有实做经验，然后他们会会希望你是了解城市语言的，因为城市语言这一块一直是很多品牌。客户，然后而且相对进的门槛比较高，因为你要了解的东西又更深，嗯，所以你会，程思源，你是走资讯管理系进来的话，你可能对于在 pick up content marketing 这一块会相对容易。可是对我来说，我觉得 S e o 最重要的加分技能应该是你要很会融会贯通，然后不能太固执，因为。我早期的时候做 SEO， 我也会觉得这些就是最佳策略啊。你如果不能达成，那我们为什么还要？就是有什么好说的？为什么 best practice 不能 follow？ 可是你做久了之后，你就会发现品牌有时候会有品牌的坚持，他们有一定的形象要形塑。然后，如果你今天说真的最佳策略的话，呃，你很多广告或者是预算，你可能就不需要再买。品牌类的广告，但问题是，对于其他的部门来说，这不但影响到他们的 KPI， 你其实也没有想过他们最佳策略是什么。所以在你跟很多不同部门合作之后，你就会发现说，会合作这件事情也是很重要，然后会融会贯通，说故事也是很重要。所以知识是一回事，可是如果我是面试官，我会比较看重这一块，就是你是不是能够沟通的人。
0: 嗯,嗯，懂。那如果说有听众也想要像你一样在美国发展这个 SEO 的生涯，你会给他们怎么样的建议？因为我很好奇，你前面提到说你的第一份工作其实是投了一千份的履历才找到的嘛？那是因为你在美国做这个求职，所以才需要到一千份这么多吗？还是是因为跟美国无关，就是呃，因为 SEO 的市场太竞争了，还是怎么样？我很好奇，就是如果有听众想要像你一样在美国展开一个 SEO 的生涯，或者是说 marketing 的这个 career 的话。
1: 诶、欸，之所以会投到一千份，主要是我那时候有给自己一个目标，就我有大概一千份里面有一百五到两百个履历是我是因为我是 fresh o f t school 嘛，所以我知道那两百个梦幻公司像什么 Google 啊、Disney 啊这种，我应该不太可能会上的，所以这两百个我就等于是投一个梦想，
0: 嗯。就是 you never try, never know 这样子。
1: 对对对对对。那剩下来的八百的，可能它就是因为我那时候是从 integrated marketing 出来嘛，所以我能够走的数位行销很广。我可以走品牌，我可以走像刚刚说的购买关键字广告，或者是社群媒体广告，或者是 email marketing 这种不同的 marketing。所以其实以 marketing 出来的话，你会遇到很多很多非常大量的工作机会。可是，问题是你要想。我们 I M 我那一届毕业生就250个人，嗯，而且只是 N Y U。那你那一年纽约是所有美国其他的州或者是其他城市也都会跑来竞争的一个地方。然后每一年 marketing 的毕业生是你没有办法想象的多。之外呢 ，marketing 是很吃很吃语言文化的，所以你的竞争者是土生土长的美国人。嗯。相对来说，竞争就会很激烈。你可能学历很好，你可能也有实作经验，可是今天如果到了面试阶段，那就是看你的表达能力好不好，还有你的讨喜程度。呃<笑>、嗯，这当然是我个人的猜测。可是如果今天是面试官，他可能还是会想要找。他比较熟悉的面孔，或者是他觉得相对起来共事起来比较不会有沟通问题，或是可能差异比较没有那么大的工作团队的人，所以我觉得 marketing 的门槛，其实在美国求职，就我的个人经验来看，我觉得外地人打入这一块是相对来说蛮困难的。嗯嗯，然后。有优势的可能是它有跨国或者是全球的规模，那这时候你要面对的就是,是全球的竞争者。对对对，英文能力很好，然后全球的竞争者，所以也不能说只是 marketing。纽约的竞争真的就很激烈。然后，如果你们想要来美国做 marketing 的话，我非常强烈恳求你，恳求你，<笑>求你<笑>很重要，讲三遍。<笑>对，恳求你念书的这两年一定要实习，非常非常重要。你基本上没有美国的实作经验，你毕业很难很难找到工作，除非你愿意毕业，然后还是继续做没有薪水的实习。可是你又要在想，你毕业的话只有一年的 OPT 时间，然后你就要找到有人愿意 sponsor 你继续留在美国。所以你应该要自己有自知之明，说你念书的期间，你就是要实习，你要让你的履历在毕业前拿出去是有东西在上面的，要不然你根本连面。一个面试都不可能会拿到，所以如果你们想要做 marketing， 第一件事情你要知道纽约很竞争，然后 marketing 特别特别重文化跟语言，然后再来就是你要知道你要很会吃苦，然后你要很习惯被洗练，然后第二件事情就是你要知道你的能力在哪，就是你如果一直觉得只要念书，然后出去就很好找工作，这件事情是不可能的。你念书期间，你就要尽量充实你的。履历，然后把你的竞争力提到最高最好，越高越好，就大概是这两点。然后不要，这很难，可是大家都会给自己很大的压力，然后都会觉得是不是自己不够好啊？什么，嗯，很像失恋的人会讲的话。这种时候，你要有你信得过的朋友，不太可能会找同届的人，因为大家都是在水深火热，所以你可以去 reach out 看看有没有已经毕业在工作的学长姐，因为像我们走过来的人，我们都很愿意去帮后辈走过心理小漩涡、小剧场的阶段。所以，如果你真的很痛苦啊，一定要记得跟大家 reach out， 跟大家说，不要闷在心里。嗯
0: 嗯嗯。OK， 那最后一个问题，想要问 Lydia， 就是你在纽约的这几年做 CEO 下来，就是你觉得你获得的最大的学习会是什么？这个学习并不局限，一定是工作上，生活面也 OK。就是你觉得你在纽约待这么久以来、嗯，你的最大的体
1: 悟是什么？呃，就是我觉得在纽约工作的这几年以来啊，然后我也辗转,转进了三间不同的公司，也待过不同团队。然后我觉得最深刻的体悟就是，很多人都会觉得在工作上不应该交朋友，可是我并没有这么认为，因为。你生活上一大半的时间都是在工作，你都是在跟你的同事。那应该说你在公事公办，然后公司要分明。可是如果你今天是跟一群非常要好像家人般的同事一起工作的话，你的心情也会相对的好。那你心情好的时候，你一个工作效率自然也会好。然后我觉得最深刻的。体悟就是，你永远不可能跟当地土生土长的美国人一样，知道说今天他们在讲什么剧，今天他们在讲什么笑梗，或者是今天他们喜欢的运动啊、喜欢的节目啊、活动啊，你不可能百分之百都懂。那你也不要觉得说我不懂，我好像就是局外人。很长时候，你可能会觉得你被 l a u g h e d out， 或者是你可能打不进大家的生活圈。但是你其实也可以就跟他们说，哎、欸，我都没有听过，大家其实都很乐意跟你分享的。然后也可以善用自己的不同处，你可以像是大家在聊电影的时候，你可以就是稍微说，哎、欸，你知道我们台湾都怎么翻译这个电影吗？这类的话题。嗯那你自己的生长背景，对他们来说是不同的文化跟想法，转而去分享，他们也会觉得是一个学习。然后像我跟我同事感情都很好，除了某一间不太好，但是就是大部分同事都很好。然后我最喜欢做的一件事，就是我每次回来台湾，我都因为带对他们来说相对新奇的东西回去给他们品尝。就比如说铁蛋啊，然后榴莲干啊，这些的，让他们去体验不同的东西。嗯,嗯，所以我最深刻的学习就是，不要觉得自卑，不要觉得自己从不同国家到美国就低人一等或什么，就绝对没有这回事。你应该很珍惜自己有不同的背景文化，然后用最真实的自己去跟大家社交，去跟大家当朋友。然后久而久之，当大家感受到你很真诚的时候，喜欢你的人就会靠近你，然后你就会交到一群很交心，甚至在工作上也很交心的朋友跟客户。那如果真的没有办法不适合你的，那你也不用强求，就让他们去。哇哦，这一段很鸡汤哎、欸
0: ，<笑><笑><笑>但是我我我觉得很
1: 棒，就是感
0: 觉你是因为把自己放在一个不熟悉的地方而。因此，就是迫使自己必须要认真的去厘清自己的价值跟定位是什么。因为你你现在是已经走过来了，所以你可以很云淡风轻的讲这些事情。但我相信，在那当中，不管你是在跟同事的共事上啊，或者是你在就是融入当地的生活，在当地交朋友，我觉得那当下一定都有很多可能一些不为人知的小心酸。<笑>嗯，有很多，有很多很黑暗的，但是好像不太适合今天讲。<笑><笑>不会，就是你走<笑>走出黑暗了，所以这样挺好的，<笑>就才有办法讲出刚刚这一段很感人肺腑之言。<笑>那我们今天的访谈就到这边喽，非常感谢 Lidia 的分享。
1: 谢谢大家，也很高兴可以跟你们分享我的一些小故事
0: 。<笑>真的，真的很开心可以跟你俩录音。如果前面所提的，今天真的是一个不凡的一天
1: 。而且希望大家没睡着，<笑>因为我觉得刚刚 s e o 好像
0: 有点太复杂了。好，我觉得 Lydia 也不用担心。而且，如果就是听众朋友，你对于 Lydia 的背景就是非常好奇，或者说你很想知道她到底怎么做 S e o 的行销，或者她到底怎么在呃海外求职的话呢？欢迎大家也可以关注呃，不管是她的 K Christmas Profile， 然后也可以去看到呃 Lydia 她的 blog， 她在上面有许多分享。那那个 blog 的名称叫做 Lily in New York， 就是 L I L I in New York。好，那谢谢大家的收听。接下来，科技之牙 t a l e n 可能也会为大家带来更多有趣的内容。如果你喜欢我们的 Podcast， 欢迎订阅、追踪和分享。我是 Janice， 大家下次见，拜拜。